0: Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
1: Rheinland-Pfalz.
2: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Datenfunk. Es ist erst die zweite Folge in diesem Jahr, obwohl schon gefühlt Hochsommer ist, Mitte Mai. Aber heute schaffen wir es endlich mal wieder. Den Anlass verrate ich Ihnen gleich. Zunächst nehmen wir heute mal am Verfassungstag von Rheinland-Pfalz auf, also schon ein besonderer Tag zum Aufnehmen. Heute ist also der 18. Mai, das heißt vor zwei, drei Tagen am Montag war der, nee am Sonntag war der 15. Mai und das war Zensusstichtag. Und damit sind wir voll im Thema. Die heutige Folge heißt Back to the Roots Volkszählung und Zensus 2022. Warum das Back to the Roots ist, darauf komme ich auch gleich ausführlich. Aber zunächst möchte ich mal mich vorstellen, das habe ich noch vergessen. Mein Name ist Philipp Richter, wie immer, und ich habe wieder zwei Gäste aus der Dienststelle im Studio. Fleißige Hörerinnen und Hörer kennen auch beide schon. Da haben wir zum einen den Gerd Fischer, herzlich willkommen.
0: Hallo Philipp und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer
2: zu Hause vor den Bildschirmen oder Geräten. Und dann habe ich den Timo Goeth wieder dabei.
1: Ja, hallo. Ja,
2: vor den Bildschirmen hat er gerade gesagt, dass vielleicht machen wir das in Zukunft auch noch irgendwann, ja. Videopodcast, hast du auch schon gesagt, Timo. Vielleicht schaffen wir es irgendwann. Gut, ja, wir werden heute über Volkszählung und Zensus sprechen. Wir bekommen auch schon zurzeit einige Anrufe von manchmal besorgten Bürgerinnen und Bürgern, die sich fragen, was passiert denn beim Zensus eigentlich? Warum werden da Daten von mir erhoben? Wer bekommt die? Warum klingelt auf einmal jemand an meiner Tür und will Dinge über mich wissen? Da gehen wir drauf ein. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, spielen wir wieder unser beliebtes Datenschutzquiz, Very Important Data Protection Person, VIDPP. Und ich habe in der letzten Folge auch mit Gerd Fischer groß angekündigt, jetzt kommen endlich mal Damen. Und deshalb haben wir heute gleich zwei Damen ausgesucht. Heute wird es ein bisschen schwieriger. Der Bekanntheitsgrad ist vielleicht nicht ganz so hoch wie bei den letzten äh, nachgefragten Personen. Aber äh, durch das Thema, zu, das heutige, zu dem sie gut passen, wird es dann vielleicht wieder ein bisschen leichter, das zu recherchieren. Und ich habe den Timo gebeten, die heutige, den heutigen Quiztext vorzulesen. Also hören Sie gut
1: zu. Mal sehen, ob Sie drauf kommen, wen wir heute suchen. Gleich zwei Frauen, die sich um den Datenschutz verdient gemacht haben, haben wir herausgesucht. Diese beiden VIDPPs gehören zu den Geburtshelferinnen des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung und zum heutigen Thema passen sie damit auch wunderbar. Man darf bei diesen beiden wohl in fast jeder Hinsicht von Kolleginnen sprechen. Beide sind Juristinnen, beide hören derselben politischen Partei an, beide arbeiteten als Richterin und Rechtsanwältin, letztere sogar in derselben Anwaltskanzlei. Beide hatten auch dahingehend Gemeinsamkeiten, dass sie als Vorreiterinnen in Sachen weibliche Berufstätigkeit und Bekleidung politischer Ämter gelten dürfen. 1961 wurde eine der beiden zur 16. Anwältin in Hamburg überhaupt zugelassen. Die andere wurde 1977 zur ersten weiblichen Fraktionsvorsitzenden in einem deutschen Landesparlament, ebenfalls in Hamburg. Als gemeinsames Projekt knöpfen sie sich dann das Gesetz über eine Volks- und Berufs-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung vom 25. März 1982 vor und legten gegen dieses Verfassungsbeschwerde ein. Die Verfassungsbeschwerde führt im Dezember 1983, also kurz vor dem Orwellschen Jahr 1984, zum Volkszählungsurteil, dem wohl einflussreichsten und grundlegendsten Urteil zum Datenschutzrecht in Deutschland. Der Rest ist Geschichte.
2: Ganz vielen Dank, Timo. Also, wenn Sie auf diese beiden Vorkämpferinnen des Datenschutzrechts kommen... Dann schicken Sie uns eine E-Mail mit der Lösung an poststelle.datenschutz.rlp.de. Wie immer, zunächst ohne Ihre Postadresse. Wir müssen ja erstmal schauen, wer gewonnen hat. Wir melden uns dann bei Ihnen. Und es gibt natürlich zu gewinnen, wie immer, eine unserer fantastischen Datenschutz-Kaffee- oder Teetassen. Es lohnt sich also, wie immer. Gut, ja, diesmal passte es ja wirklich komplett zum Thema. Die Volkszählung, das Volkszählungsurteil. Wir machen einen kleinen Rückblick. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt heute. Ich erzähle jetzt ein bisschen was über früher. Gerd erzählt gleich ein bisschen was über den aktuellen Zensus, wie der abläuft und was Sie dazu zu erwarten haben. Und danach gehen wir so ein bisschen auf die Prüftätigkeiten unserer Behörde ein. Wir drei, deshalb sitzen wir auch heute hier, fahren nämlich zurzeit für Sie durchs Bundesland Rheinland-Pfalz und prüfen Erhebungsstellen bei den Kreisverwaltungen und kreisfreien Städten und schauen, ob da alles in Ordnung ist. Das machen wir auch morgen wieder. Morgen fahren wir wieder los. Und darüber wird Timo gleich noch ein bisschen berichten, nach dem Motto, damit Sie einen Eindruck haben, was kann man da eigentlich prüfen in so einer Erhebungsstelle als Datenschutzbehörde und welche Verbesserungen können wir dort vielleicht noch empfehlen. Ja, also... Die Folge heißt ja Back to the Roots. Mit dem Thema Volkszählung kommt der Datenschutz eigentlich wirklich zurück zu seinen Wurzeln. In den 80er Jahren gab es das Volkszählungsgesetz. Timo hat es gerade vorgelesen. Eigentlich war geplant, im Jahr 1983 eine Vollerhebung durchzuführen. Also es sollten wirklich an jede Tür Erhebungsbeauftragte kommen, einen registergestützten Zensus, in Klammern, so wie es heutzutage ist, wir gehen gleich darauf ein, hat man damals für zu ungenau gehalten. Vielmehr war eigentlich geplant, durch die Volkszählung auch, und das war einer der Knackpunkte des Urteils, die Melderegister äh, zu aktualisieren, diese zu verbessern. Ja, damals wollte man sehr viel rausfinden. Man wollte rausfinden, wie leben die Menschen, äh, in welchen Konstellationen leben sie zusammen, welches Einkommen, welche Bildungswege haben sie und so weiter. Die Fragen gingen damals aber wirklich auch dahingehend, in was für einer Wohnung leben hier? Wie viele Personen? Hab, gibt es dort schon ein Bad in der Wohnung, ja, 80er Jahre? Oder ist hier noch ein Bad auf dem Flur in einem Mieshaus? Mit wie vielen Parteien teilen sie sich das? Solche Fragen sind heutzutage gar nicht mehr dabei beim, beim heutigen Zensus. So, dagegen hat sich erheblicher Protest äh, erhoben in den 80ern, also wirklich große Demonstrationen auf der Straße, das ist heutzutage nicht mehr so beim Zensus. Allerdings, wir kommen ja gleich drauf, der Zensus heutzutage ist auch etwas ganz anderes als die Volkszählung damals. Und es wurden durch das Volkszählungsurteil eben auch Dinge datenschutzrechtlich deutlich verbessert an den Volkszählungen. So, es, ist, es wäre falsch vom Volkszählungsurteil als wirklich Geburtsstunde des Datenschutzes zu reden, auch wenn wir gerade im Text so... Geburtshelferinnen äh, gesagt haben, aber ganz angefangen mit dem Datenschutz hat es an der Stelle nicht, denn es gab schon Datenschutzgesetze. Also 1970 kam das erste weltweit, das hessische Datenschutzgesetz, Rheinland-Pfalz kam 1974 mit dem Landesdatenschutzgesetz und auch das Bundesdatenschutzgesetz gab es schon ab 1977. Der Datenschutz stand also schon so ein bisschen in den Startlöchern. Allerdings muss man sagen, mit dem Volkszählungsurteil kam so richtig... Also das hat dem Ganzen richtig Aufschwung gegeben und vor allem kam die verfassungsrechtliche Grundlage. Das Bundesverfassungsgericht hat in, den, in dem Urteil, im Volkszählungsurteil gesagt, es gibt ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses neue Grundrecht in Anführungszeichen, ganz neu war es nicht, denn es wurde aus dem Grundrecht, aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, also Menschenwürde und Handlungsfreiheit hergeleitet und das Bundesverfassungsgericht sagte eben, die Menschen müssen erstmal wissen, wer was wann über sie weiß und auch selbst grundsätzlich entscheiden dürfen, was mit ihren personenbezogenen Daten passiert. Allerdings hat das Gericht auch gesagt, na ja, aber es ist nicht so, dass man einfach entscheiden kann, ich will, dass überhaupt keiner was über mich weiß und nie jemand was über mich erfährt, denn... Menschen leben in einer Gesellschaft, sind gesellschaftsbezogen und Staat und Gesellschaft benötigen einfach an vielen Stellen Informationen über die Menschen, die in einem Staat, in einer Kommune und so weiter leben. Es gibt aber ein Grundrecht und das heißt, Eingriffe in dieses Grundrecht, wie zum Beispiel eine, eine Volkszählung, bei der eben personenbezogene Daten erhoben werden sollen, müssen erstmal gesetzlich festgelegt sein und haben dann auch gewisse verfassungsmäßige Anforderungen zu beachten. Ja, solche Gesetze müssen verhältnismäßig sein. Es dürfen nur die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für einen Zweck erforderlich sind. Die Verarbeitung ist an diesen vorher festgelegten Zweck gebunden. Da sind also diese ganzen Grundprinzipien des Datenschutzrechts erstmal verfassungsmäßig verankert worden in diesem Urteil. Also selbst wenn man nicht von der Geburtsstunde sprechen will, es ist letztendlich ein eine, eine, ganz grundlegender Moment gewesen für das Datenschutzrecht. Ja, Volkszählung in den 80ern. Das war nicht die erste Volkszählung, es gab auch schon vorher welche in der Nachkriegszeit, aber durch dieses Urteil war das eben, wenn man in, in Datenschutzkreisen von Volkszählung spricht, meint man immer dieses äh, Volkszählungsurteil von 1983. Die Volkszählung hat dann unter geänderten Voraussetzungen 1987 stattgefunden. Und ein ganz entscheidender Punkt war, dass nicht mehr die Daten, die in der Volkszählung erlangt wurden, dazu benutzt werden konnten, die Melderegister zu aktualisieren. Also die Zweckbindung war dann an der Stelle so streng, dass sie gesagt hat, für die, für die Zwecke rauszufinden, wo brauche ich welche Infrastrukturen, da, da kann man die Daten benutzen, aber jetzt nicht, um dann die Melderegister abzugleichen. Und das war auch eine der größeren Sorgen der Protestbewegung damals, dieser Abgleich. Gut, also daher kommen dann solche Dinge wie strenge Zweckbindung von, von Zensusdaten. Man muss noch dazu sagen, auch also die da Daten von Volkszählungen, die sind auch sehr stark geschützt, grundsätzlich rechtlich und organisatorisch. Es gibt das Statistikgeheimnis, also statistische Erhebungsdaten müssen so früh wie möglich in der Verarbeitung von den Personen, also der, muss der Personenbezug entfernt werden, die werden anonymisiert, so früh wie es geht. Es gibt ein Verbot der Reidentifizierung, sie dürfen also nicht wieder mit personenbezogenen Daten zusammengeführt werden. Mitarbeiter in statistischen Ämtern sind natürlich auf Datenschutz und Geheimschutz besonders verpflichtet. Und dann gibt es noch einen Haufen andere statistische Prinzipien, die dazu führen, dass das Statistikgeheimnis gewahrt werden soll. Zum Beispiel müssen Vergleichsgruppen immer groß genug sein. Ja? Also wenn man jetzt ähm, Leute hat, die man nach bestimmten Merkmalen feststellen kann und dann sind in einer Statistikgruppe nur noch zwei bis drei Leute, dann ist wieder klar, wer gemeint ist, auch ohne dass der Name dabei ist. Und da gibt es... Äh, Zahlen, ich meine mal 50 ist bei, bei kleineren Gruppen so eine Zahl, dass man sagt, also unter 50 dürfen nicht in einer Gruppe sein. Das kommt aber immer je auf den Erhebungskontext und die Merkmale, die abgefragt werden, an. Was gibt es noch außer, dem, außer der Volkszählung in den 80ern? Dieser Zensus 2022, der ja eigentlich schon 21 stattfinden sollte, ist auch nicht der erste in letzter Zeit. In letzter Zeit vielleicht schon. 2011 hat der letzte stattgefunden. Seit 2011 müssen, das sind Vorgaben der Europäischen Union, die Mitgliedstaaten der EU alle zehn Jahre einen Zensus durchführen. Seit 2011 hat dieser Zensus aber schon hauptsächlich registergestützt stattgefunden. Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass man eine Vollbefragung macht und damit versucht, die Melderegister zu aktualisieren, wie es damals der Plan zunächst war, sondern andersrum, man erhebt aus den Melderegistern, also alle Melderegister in Deutschland übermitteln in mehreren Übermittlungen an, den, an das Bundesamt für Statistik die Meldedaten und zusätzlich wird, um die Genauigkeit dieser Daten nochmal zu gewährleisten, eine Stichprobe genommen. Da wird tatsächlich an der Haustür befragt. Wir kommen gleich für den Zensus 2022 drauf. Das wurde beim Zensus 2011 das erste Mal so gemacht. Damals hat man Stichproben noch nicht in allen Kommunen genommen. Das ist heutzutage anders. Also bei diesem Zensus. Der Zensus 2011 hat an einer Stelle zu einem ganz schönen Schock geführt. Man hat nämlich herausgefunden, dass man ungefähr 1,5 Millionen weniger Einwohner in Deutschland hat als gedacht. Ja, also das Problem ist so ein bisschen, dass Menschen, die sich abmelden und ich glaube vor allem die, die ins Ausland ziehen, die, die müssen sich nicht abmelden. Also in Deutschland muss man sich anmelden und wenn man sich anmeldet, dann erfahren auch andere Melderegister, soweit ich weiß, dass man nicht mehr dort wohnt. Ja, aber wenn man sich einfach, wenn man einfach das Land verlässt, dann muss man sich nicht abmelden. Und das tun viele Leute nicht. Und damals haben gerade so große Städte wie Berlin rausgefunden: Oh, wir haben ja viel weniger Einwohner als gedacht. Und das war ganz schlecht für den Länderfinanzausgleich bei diesen Ländern. Die haben dann also Einbußen gehabt. Und darum gab es auch eine Verfassungsbeschwerde. Ja. Und eine der Lehren aus 2011 ist, dass man deshalb jetzt in allen, ähm, in allen Kommunen Stichproben nimmt. Das war nämlich in dieser Verfassungsbeschwerde einer der Knackpunkte, dass man gesagt hat, ja, aber die das sind Ungenauigkeiten, das kommt daher, dass nicht überall Stichproben genommen sind. Aber das will ich nicht vertiefen, das ist eher was für die Statistiker. Also Zensus 2011 hatte Auswirkungen auf den Länderfinanzausgleich. So, jetzt komme ich zum Letzten, bevor ich endlich mal aufhöre zu reden. Es gibt noch eine Sache, die eigentlich immer stattfindet, jedes Jahr. Da bekomme ich auch ziemlich viele Anrufe von besorgten Bürgern deswegen. Der Mikrozensus. Der Mikrozensus findet jährlich statt. Und beim Mikrozensus wird immer nur etwa ein Prozent der Bevölkerung überhaupt befragt. So, also eine kleine Stichprobe. Und da geht es auch um Daten zum also Haushalt, Haushaltsgröße, wie viele Personen leben zusammen, Geburtsjahr, Familienstand, Staatsangehörigkeiten, welcher welche Erwerbstätigkeit gehen Personen nach, welchen Beruf üben sie, also welchen Beruf üben sie aus, wie sieht es mit Kinderbetreuung aus, wie sind Bildungsverläufe und so weiter, also auch alles Dinge, die man die man braucht, um Infrastruktur zu planen, ja, um zu planen, wir brauchen hier in der Kommune oder in dem Landkreis auf jeden Fall mehr Kindertagesstätten, da sind gerade viele Kinder geboren oder da scheinen jetzt viele Kinder geboren zu werden und so weiter. Oder wir haben hier eine Altersstruktur, die sehr stark überaltert, wir brauchen auf jeden Fall mehr Einrichtungen für Seniorenpflege, ja, also oder wir brauchen hier unbedingt mehr Straßenschwimmbäder. Oder was auch immer man an öffentlicher Infrastruktur benötigt. Und das ist der Mikrozensus. Und beim Mikrozensus rufen mich öfter Leute an und fragen, das kann doch nicht sein, dass hier das äh, Statistische Landesamt von mir all diese Daten verlangt. Das muss doch gegen den Datenschutz verstoßen. Die Antwort, die ich darauf geben muss, ist, nee, tut es grundsätzlich nicht, sondern der Mikrozensus ist. Gesetzlich angeordnet, genauso wie der Zensus 2011 und auch der jetzt kommende, und da besteht tatsächlich Auskunftspflicht. Ja. Also, das ist eine dieser, eine Sch Schranke für das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Es kann eingeschränkt werden nach verfassungsmäßigen Prinzipien durch ein Gesetz, durch ein verhältnismäßiges Gesetz. Und die Gesetze zum Zensus oder zum Mikrozensus sind genau solche Einschränkungen des Grundrechts, um eben dem Staat zu ermöglichen, zu planen, zu wissen, wie viele Menschen leben hier in Deutschland, wie viele werden hier in zehn Jahren leben oder welche Altersstruktur haben wir. Ja, also das, das sind alles Volkszählungen, die zwar datenschutzrechtlich reguliert und überwacht werden müssen, aber vom Grundsatz her auch in Ordnung sind. So, jetzt habe ich einen ganz langen Vortrag gehalten. Jetzt bitte ich gleich den Gerd, den Vortrag aufzunehmen. Jetzt kommen wir ins Hier und Jetzt. Also ich habe nochmal das, was, was man immer die Predigt über die informationelle Selbstbestimmung nennt, wiederholt, die wir Datenschützer seit den 80ern immer wieder halten. Jetzt sind wir im Hier und Jetzt. Der Zensus 2022, Gerd. Eigentlich sollte er ja schon letztes Jahr stattfinden, aber jetzt ist es soweit. Ab dieser Woche geht's richtig los.
0: Ja, vielen Dank, Philipp. Du hast ja schon einiges vorweggenommen. Ich möchte das trotzdem noch mal ein bisschen näher ausführen oder ergänzen. Ja, gern. Ja, Also im letzten Jahr sollte eigentlich der Zensus stattfinden. Pandemiebedingt wurde die Befragung dann um ein Jahr verschoben. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, seit Sonntag geht es los. Das war der Stichtag. Der Zensus kann unterteilt werden in eine Bevölkerungszählung und in eine Gebäude- und Wohnungszählung. Das heißt, die Statistiker möchten herausfinden, wer und wie viele Leute leben in Deutschland und wie leben die Leute in Deutschland. In Bezug auf die Bevölkerungszählung werden die meisten Daten registergestützt erhoben. Da ist die Basis das Einwohnermeldesystem. Da wir eine Einwohnermeldepflicht haben, ist dieses Melderegister ganz gut ausgestattet und man kann viele Daten da bereits herausziehen. Man kann ermitteln, wie hoch die Einwohnerzahl sein sollte, die Anzahl der Haushalte kann ermittelt werden und auch wie viele Personen im Schnitt in einem Haushalt leben. Jetzt ist es aber so, hast du ja auch vorhin schön ausgeführt, dass die Daten nicht zu 100% korrekt sind, weil zum Beispiel Leute ins Ausland gezogen sind und trotzdem noch hier gemeldet. Zu diesen Korrekturzwecken werden dann nochmal 10% der Bevölkerung befragt und die Statistiker möchten damit Unschärfen des registergestützten Verfahrens ausgleichen. Eine Vollbefragung, so wie es äh, ursprünglich bei der ersten Volkszählung in, der 80er, in den 80er Jahren vorgesehen war, gibt es nur noch in wohnheim und Gemeinschaftsunterkünften. Wenn man jetzt mal die Gebäude- und Wohnungszählung betrachtet, da gibt es kein vergleichbares Register. Deswegen werden hier alle Eigentümer angefragt. Das sind in Deutschland Ungefähr 23 Millionen Personen, also jede Menge Auskunftspflichtige. Die zuständigen Behörden für die Durchführung des Zensus, danach stellt sich natürlich auch die Frage. Also in Rheinland-Pfalz erfolgt die Durchführung grundsätzlich durch das Statistische Landesamt. Diese Behörde ist federführend und das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz übermittelt später die Daten an das Statistische Bundesamt, wo diese Daten für Gesamtdeutschland zusammengefügt werden. Auf lokaler Ebene ist es natürlich nicht das Statistische Landesamt, das die Daten erhebt, sondern das machen dann die Landkreise und die kreisfreien Städten, die spezielle Erhebungsstellen haben und die wir jetzt aktuell auch prüfen. Die Erhebungsstellen schicken jetzt Erhebungsbeauftragte in die Welt hinaus. Diese sind seit dem 15. Mai unterwegs und bis in den August hinein voraussichtlich tätig. Die Erhebungsbeauftragten kündigen sich schriftlich an und vereinbaren einen Termin und können sich auch stets vor Ort ausweisen. Also es ist nicht so, dass irgendjemand an der Tür klingelt und sagt, guten Tag, ich komme vom Statistischen Landesamt, ich führe den Zensus durch, ich würde gerne mal bei Ihnen reinschauen, was Sie so alles machen. Also immer den Ausweis verlangen und auch darauf achten, dass der Termin vorher schriftlich angekündigt wurde. Im Zweifel kann man natürlich auch bei der Erhebungsstelle anfragen, telefonisch und sich die Echtheit des Mitarbeiters bestätigen lassen. Die Erhebungsbeauftragten bringen einen Fragebogen mit, der entweder vor Ort ausgefüllt werden kann oder auch über, eine, über ein Telefoninterview beantwortet werden kann. Vorrangig ist natürlich vorgesehen, dass der Fragebogen online ausgefüllt wird. Da können sich die Auskunftspflichtigen Zeit lassen, Sie können die Fragen in Ruhe durchlesen und beantworten. Und auch die Statistiker haben natürlich den Vorteil, dass die Daten direkt in ihrem System drin sind.
2: Wenn man sich dafür entscheidet, dann ist es so, dass der, der oder die Erhebungsbeauftragte an der Tür nur so die Grunddaten aufnimmt, also die Identität feststellt. Und dann bekommt man so einen ähm, Code. Ne?
0: Genau, man bekommt einen Zugangscode, loggt sich auf der Webseite ein und übermittelt online seine Daten. Also Papier ist einfach die Ausnahme. Wichtig, es besteht Auskunftspflicht. Das heißt, ich kann nicht verweigern, Auskunft zu erteilen. Grundlagen sind da das Zensusgesetz 2022 und auch das Statistikgesetz, das Bundesstatistikgesetz. Wer der Pflicht nicht nachkommt, der riskiert natürlich eine Geldbuße.
2: Ja, so läuft der Zensus 2022 ab. Es wird nicht alle Bürger betreffen, dass jemand an der Tür klingelt, sondern nur 10% der Bevölkerung etwa. Und Gerd hat es gerade gesagt, die Erhebungsbeauftragten kündigen sich vorher auch an. Also es wird ein Termin ausgemacht. Ja, ich habe vorhin noch was vergessen zu sagen, bevor ich äh, Timo das Wort erteile hinsichtlich der Prüfungen. Zu dem ganzen Einleitungsteil, Volkszählungsurteil und jetzt auch zu dem, wie läuft der, wie läuft der Zensus ab, gibt es eine, es gibt wahrscheinlich ziemlich viele Radiosendungen dazu zur Zeit, aber es gibt eine gute, die ich gehört habe, eine zweiteilige Reihe vom Deutschlandfunk zum, zur Volkszählung früher und Volkszählung heute, werden wir auf jeden Fall in den Shownotes für Sie verlinken. Ja, Timo, du als der Techniker in der Runde und du hast bei den Überprüfungen, die ja viel mit Technik und EDV zu tun haben, auch immer so ein bisschen am meisten zu tun. Wenn wir in die Kreisverwaltungen fahren, wie, wie kann man sich so einen Prüftermin von so einer Erhebungsstelle vorstellen und was finden wir da raus?
1: Ja, genau. Also zunächst ist es... Ähnlich wie bei einer Erhebungsbeauftragten. Die kommen nämlich auch nur angekündigt, dass bei uns genauso. Ich habe hier wieder gelesen, dass natürlich wieder schon sehr viel Trickbetrüger. Deswegen ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, Gerd, dass die auf den Zensus aufspringen und halt einfach klingeln. Und deswegen ist es halt natürlich immer wichtig. Äh, zu schauen, ja, wie okay. der Trick, nur halt ja. in echt an der Tür.
2: Aber als LFDI hat es hoffentlich Na, nein keiner genau. versucht. Nein,
1: nee, aber das ist mir dazu noch eingefallen, aber eben, äh, wir kommen auch sozusagen nur nach Ankündigungen so läuft, also generell unabhängig vom Zensus, unabhängig äh, läuft eine örtliche Feststellung eben dann so ab, dass wir uns ankündigen, dass wir auch sagen, worum es geht und wir fordern gewisse Unterlagen im Vorfeld an, damit wir eben die örtliche Feststellung auch entsprechend vorbereiten können. Da stellt man vielleicht schon erste Punkte fest, wo man sagt, oh, da muss ich mal ähnlich wie beim TÜV, wenn der ein Schraubenzieher rausholt und dann mal guckt, ob er da ein Loch findet, dann haben wir da schon mal erste vielleicht Anhaltspunkte, möglicherweise aber auch nicht und dann äh, kommen wir eben vor Ort, werden dann auch schon erwartet und dann bespricht man erstmal das Ganze und klärt vielleicht auch einige Punkte, die man gar nicht direkt äh, feststellen kann. Die klärt man dann sozusagen am runden Tisch von den entsprechend verantwortlichen Personen und dann geht sozusagen als Eingemachte, in dem Fall was mich betrifft, eben an die Technik. Jetzt muss man wissen, ähm, die Zensuserhebungsstellen die sind in der Regel in der Verwaltung in einem Extra-Bereich abgekapselt sozusagen, sind die angesiedelt, also das ist nicht irgendwie ein Teil von einem Großraumbüro, sondern das sind vielleicht zwei, drei Büroräume, dass man sich das vielleicht mal so vorstellen kann, die aber dann äh, nur den Mitarbeitern da auch zugänglich sind, die nicht von anderen betreten werden können, die Türen sind immer verschlossen und so fängt dann sozusagen auch schon die die Kontrolle an. Man schaut erstmal, ist das noch alles so, wie sind die räumlichen Begebenheiten, ist die Tür auch zu, gibt es ein Schließsystem. Das ist schon mal ein Teil, das sind ja teilweise natürlich technische Lösungen, teilweise organisatorische Lösungen. Dann die Technik selbst ist beim Zensus so aufgestellt, es gibt mittlerweile drei verschiedene Computersysteme. Die Vorgaben, was es gibt, wie das genutzt wird und wie die abgesichert sind, die sind alle schon für den Zensus 2011 gemeinsam mit dem Statistischen Landesamt bzw. mit dem Statistischen Bundesamt erarbeitet worden. Die wurden natürlich jetzt nochmal entsprechend aktualisiert. Das heißt, da gibt es dann Musterdienstanweisungen und auch für die technisch organisatorischen Maßnahmen gibt es Muster, die werden dann eben die wurden mit unserem Vorfeld damals abgestimmt, jetzt auch wieder für den 22er-Zensus. Und äh, da hangeln wir sozusagen dran durch für so eine Prüfung. Und um jetzt wieder auf die Computer zu, bekommen, zu kommen, da gibt es eben den Zensus-PC, es gibt einen Kommunikations-PC und, das ist jetzt neu, den gab es 2011 noch nicht, einen sogenannten Kati-PC und äh, der ist für die Telefoninterviews, äh, die dann stattfinden. Und entsprechend gibt es für alle drei unterschiedliche Vorgaben, zum Beispiel ähm, Dinge wie der Softwareumfang, also was darf darauf installiert sein, was äh, also muss darauf installiert sein, oder ähm, die Internetnutzung, die Einschränkungen eben der Internetnutzung, äh, die Abschottung des Netzwerkes gegen den Rest äh, des Verwaltungsnetzes. Und solche Punkte sind eben vorgegeben und die sollten umgesetzt sein. Die Erhebungsstellen, die werden ja schon, ich weiß gar nicht, wie viele Monate, ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, beginnt ja die, die Einrichtung, das ist ja nun bekannt. Äh, insbesondere wurde ja verschoben, der Zensus. Also da gab es jetzt in dem Fall sogar dann nochmal extra Zeit. Ähm, und diese Punkte, die prüfen wir halt. Ob die umgesetzt sind, wie die umgesetzt sind, man muss dazu sagen, diese Vorgaben vom Statistischen Landesamt, die, wie schon gesagt, als, als Muster äh, zu betrachten sind, die, die sind natürlich sehr generisch und können nicht immer eins zu eins abgebildet werden in der entsprechenden Verwaltung, wo der wo die Erhebungsstelle angesiedelt ist. Und deswegen lassen wir uns ja im Vorfeld eben die Unterlagen zusenden. Und wichtig ist aber, dass sozusagen im Kern eben die Maßnahmen. Und die damit zu erreichenden eben ja, Schutzmaßnahmen, dass die halt ergriffen werden. Und das schauen wir uns an. Der Philipp hat schon gesagt, ähm, eben wir machen eben Stichproben oder Gerd hat es auch gesagt. Und entsprechend sammeln wir da auch Erfahrungen, die sich natürlich auch wieder auf die nächsten Prüfungen niederschlagen. Man lernt ja immer dazu und wird dann auch immer besser. Und... Ähm, gemeinsam mit dem Staller äh, prüfen wir eben, machen wir so eine Stichprobe. Also Staller prüft auch, die haben ihre eigene Vorgehensweise, ähm, wir orientieren uns aber da aneinander und wir schauen uns eben dann auch äh, welche an. Mit Staller, wenn du das Statistische Landesamt Ja, genau, Dankeschön.
2: Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist also die Daten über die, also die, die, die Systeme, über die Timo jetzt gerade gesprochen hat, das was die Erhebungsstellen machen, das bezieht sich hauptsächlich auf diese 10% Stichprobenerhebung. Also der Großteil des Zensus ist registergestützt, geht direkt von den Meldeämtern an, das Bundesamt für Statistik, aber diese, und die, und die Wohnungs- und Eigentümerbefragung, das ist unmittelbar mit dem Statistischen Landesamt über einen Online-Fragebogen. Was die Erhebungsbeauftragten bringen, und zwar in ihre Erhebungsstellen dann tragen, und das kommt dann von dort ans Statistische Landesamt und weiter, das äh, ist diese, diese Stichprobenbefragung, ja? also diese, diese Fragebögen, 10% der Bevölkerung. Und für, für diese 10% sind sozusagen die Prüfungen und, und äh, Sicherheitsvorkehrungen, über die wir jetzt sprechen, wichtig.
1: Genau, es ist gut, dass du das nochmal klarstellst. Und... Ähm und da ist eben so eine strenge Trennung zwischen den Systemen halt wichtig, weil nicht auf allen Systemen fallen Erhebungsdaten an. Äh, das äh, Und der, den ich eben schon erwähnt habe, der Zensus-PC, auf den die anfallen, der ist natürlich nochmal mal, besonders abgesichert. Und da schauen wir dann auch äh, eben hin. Und äh, insgesamt, ja, wie soll ich sagen, äh, unserer Erfahrung nach erfüllen, die Erhebungen stellen weitestgehend eben die, die Vorgaben. Das hängt natürlich auch immer von den lokalen, wie schon gesagt, Begebenheiten ab. Auch teilweise natürlich von den personellen Begebenheiten. Und, und wir schauen danach. Natürlich gibt, man findet immer irgendwas. Ja, das sind vielleicht auch mal Kleinigkeiten. Also unser bisheriger Eindruck zeigt, dass es... In der Regel läuft es gut, das heißt, es ist ein, das ist ja eine Zusatzaufgabe, das darf man auch nicht vergessen, für die Verwaltungen, jetzt mal unabhängig vom zeitlichen Vorlauf, den die hatten und allem, ist es natürlich trotzdem in, in Aufwand, teilweise werden sogar extra Büroräume angemietet, da muss dann vielleicht sogar nochmal eine eigene Infrastruktur für das Netzwerk geschaffen werden, damit man da unabhängig ist. Also wie gesagt, der Aufwand ist eben sehr unterschiedlich in, in der Umsetzung und ähm, die Behörden sind halt eben grundsätzlich natürlich bemüht, diese Vorgaben zu erfüllen. Ja. Wenn dann mal was, ich sag mal, nicht optimal läuft, dann ist das natürlich keine Bösartigkeit, ja, sondern es entsteht dann eben äh, durch ja, Workarounds oder lokale Begebenheiten. Vielleicht äh, gibt es auch Ausfälle in der IT, äh, wodurch dann nicht alles mit der gebotenen Sorgfalt erledigt werden kann. Und so typische Fehler ist zum Beispiel, dass vielleicht die Einschränkung der Internetnutzung der PCs nicht perfekt umgesetzt wurde oder dass der Softwareumfang größer ist als vorgesehen oder der Versionsstand äh, nicht up to date. Das sind aber alles äh, Dinge, die jetzt keinen direkten Einfluss auf die Sicherheit der Daten haben und die sich natürlich äh, auch noch leicht beheben lassen.
2: Ja, also eher so Dinge, die theoretisch ein Risiko eröffnen, ja, oder wo man ein böswilliger Angreifer jetzt etwas tun könnte, wenn das nicht perfekt umgesetzt ist, aber eben keine Böswilligkeit in der Regel, wie du sagst, ja, sondern vielleicht eher mal Bequemlichkeit oder was nicht perfekt umgesetzt und in der Regel aber Dinge, die man eigentlich, wenn wir da waren und das gefunden haben, relativ schnell abstellen kann, oder?
1: Genau, das ist natürlich, wir sind Aufsichtsbehörde, ja, und äh, entsprechend natürlich wird man äh, ernst genommen und wir haben gegebenenfalls ja auch ein Instrumentarium am, an aufsichtsbehördlichen Maßnahmen. Äh, und, äh, aber das, wie soll ich sagen, also da, das läuft eigentlich schon.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, dass, Gerd, fällt dir noch was dazu ein? Sonst reicht das auch, glaube ich, um den Leuten so ein bisschen Eindruck zu vermitteln, was läuft beim Zensus ab und was tun wir, um das äh, vielleicht noch ein bisschen sicherer zu gestalten?
0: Also Timo hat es ja eben schon ausgeführt, der größte Teil oder die größte Gefahren bestehen natürlich in der Technik. Deswegen ist auch der Prüfungsteil in der Technik größer als jetzt das Organisatorische, was wir natürlich auch prüfen. Hier konnten wir jetzt bislang keine allzu großen Mängel feststellen und auch das, was wir festgestellt haben, ließ sich relativ schnell
2: beheben. Ja, da gucken wir uns halt vor Ort so ein bisschen an, wie es hat Timo auch schon angesprochen, sind die Türen verschlossen. Wenn da jetzt Besucher reinkommen, also zum Beispiel Erhebungsbeauftragte oder Leute, die eine Auskunft haben wollen von der Erhebungsstelle, also normale Bürgerinnen und Bürger, sind dann Unterlagen so gesichert, dass da keiner reinschauen kann? Stehen die PCs so, dass man nicht vom Besucherplatz äh, reinschauen kann? Dann schauen wir uns natürlich an, ob die Leute alle ordnungsgemäß aufs Datengeheimnis verpflichtet wurden, ob die Unterlagen da sind. Genauso werden die Erhebungsbeauftragten verpflichtet und also ähm, belehrt und verpflichtet über, darüber, dass sie Geheimhaltung zu wahren haben. Und da schauen wir natürlich auch ziemlich bürokratisch an der Stelle. Sind die Unterlagen da? Ist das formal alles in Ordnung? Und ja, also allein schon so ein Besuch von uns, äh, sorgt normalerweise dafür, dass man noch mal guckt. Die Anklage des Besuchs, äh, ja.
1: die macht ja auch schon was.
2: Genau, das ist so ein bisschen wie wenn sich die Eltern ankündigen und man fängt noch schnell an, die Wohnung zu putzen. Ja, es ist schon so. <lacht> Gut, also eigentlich sind wir damit für heute schon durch. Wir wollten über Volkszählungen sprechen, was das mit Datenschutz zu tun hat, anlässlich des ab dieser Woche stattfindenden Zensus. Zumindest was die Haushaltebefragungen betrifft, der Zensus läuft eigentlich schon seit Monaten. Diese, diese Übermittlungen ans Bundesamt für Statistik, die kommen in mehreren Chargen von den Meldebehörden. Aber 15. Mai ist Stichtag und diese Befragungen werden jetzt noch bis in den August laufen. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an uns, ans Landesamt für Statistik, aber auch an Ihre Erhebungsstellen. Auch dort kann man Ihnen gute Auskunft geben bei den rein praktischen Abläufen auch besser als wir. ja. Und nehmen Sie daran teil. Es besteht Auskunftspf Auskunftspflicht. Da lohnt es sich eigentlich nicht, sich dagegen zu wehren, dass man überhaupt teilnimmt. Man kann natürlich drauf schauen, läuft das alles ordentlich? Machen die das ordentlich? Und äh, zur Not dann auch mit der Hebungsstelle oder uns kommunizieren in der Hinsicht. Damit komme ich zum Abschluss dieser Sendung. Vielen Dank euch beiden, dass ihr wieder dabei wart. Danke, Timo. Gerne, hat Spaß gemacht. Ja, danke, Gerd. Vielen Dank auch von meiner Seite aus. Und dann sage ich das, was ich immer sage. Wenn Sie allgemein Fragen zum Datenschutz haben und zur Informationsfreiheit, Anregungen zum Podcast-Programm oder Wünsche, wenden Sie sich gern an unsere Poststelle at datenschutz.rlp.de. Also wegen der Anregungen, wegen der Informationen zum Datenschutz, kommen Sie lieber auf unsere Webseite. Das ist, das, das ist www.datenschutz.rlp.de Spielen Sie mit bei VIDPP und dann hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein beim Datenfunk.